0: Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidef.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu de cette édition, en Guinée, le gouvernement annonce un réaménagement des mesures d'urgence sanitaire, notamment un allègement du couvre-feu. Les autorités sanitaires justifient ce réaménagement par un recul constaté de la pandémie de Covid-19. Au Cameroun, plus de 2300 morts par suicide ont été enregistrés en 2019, selon un rapport de l'OMS. Ces chiffres préoccupent les spécialistes de la santé mentale, qui invitent les autorités sanitaires à investir dans la prévention de la santé mentale. Au Gabon, on célèbre en ce mois d'octobre 2021 la huitième édition de la campagne Octobre Rose contre les cancers du sein et de l'utérus sous le thème « Le dépistage, un bon réflexe qui peut sauver la vie ». À propos, nous suivrons dans ce magazine une interview de la présidente de l'Association des sages-femmes du Gabon, Anita Ikobou. Pourquoi faut-il prendre soin de son cœur et quels sont les aliments conseillés pour l'entretenir Réponse dans la rubrique « Kezako ». Et comme d'habitude, nous allons feuilleter l'agenda scientifique de la semaine en fin d'émission. En Guinée, les autorités ont procédé à un allègement du couvre-feu sanitaire qui commence désormais à minuit au lieu de 22 heures. Cette décision fait suite à la baisse des cas de contamination au Covid-19. L'indice de positivité de la maladie est passé de 5 à 3% au mois de septembre dernier. Si cette tendance à la baisse se poursuit, les autorités envisagent de déclarer la fin de l'épidémie avant la fin de l'année. Correspondance depuis Conakry, Samuel Dimbadiolamou.
1: Contrairement au mois de juillet dernier, au cours duquel les centres de traitement épidémiologiques du pays étaient débordés, le mois de septembre a été marqué par une baisse des cas d'admission dans ces différents centres pour cause de covid Selon du Tam Souma, agent communautaire, le taux d'occupation des lits dans les centres de traitement pour la prise en charge est passé de 63 à 32%. De même que dans les services de réanimation de 68 à 25%. Le nombre de personnes en réanimation a totalement baissé et il n'y a que des cas qui sont très minimes. Vu cela, il ne faudrait pas que l'économie aussi soit assez L'assouplissement de ces mesures d'urgence sanitaire a été pris en concertation avec les partenaires impliqués dans la lutte contre le coronavirus et l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La décision fait également suite à l'adhésion des populations au vaccin contre le Covid-19, explique le docteur Sakoba Keita, directeur général de l'agence nationale de sécurité sanitaire.
2: Nous assistons à la baisse du nombre de cas parce que la troisième vague est en train de terminer. Et si on n'y prend pas garde pour vacciner le maximum de personnes à Conakry et dans les préfectures actives, nous avons peur, comme beaucoup d'autres pays, ont enregistré des quatrièmes vagues.
1: Pour l'épidémiologiste, si l'indice de positivité de la maladie continue de baisser, d'autres mesures pourraient être annoncées le mois prochain.
2: Nous pensons que si tout le monde se donne la main, d'ici fin novembre, on pourra même déclarer la fin de cette épidémie en République de Guinée.
1: Rappelons que les mesures barrières telles que le port du masque de protection, le lavage des mains, la distanciation physique sont maintenues. Et le carnet de vaccination contre le Covid-19 reste obligatoire pour accéder à un département ministériel. Samuel Dembadiola Moukonakri pour Santé,
0: Sciences et Développement. Au Cameroun, 2333 personnes sont mortes par suicide en 2019. L'information est contenue dans un rapport récemment publié par l'Organisation mondiale de la santé et intitulé Suicide Worldwide in 2019 Global Health Estimates. Des chiffres qui préoccupent des spécialistes de la santé mentale. Ces derniers invitent les autorités camerounaises à investir dans la prévention de la santé mentale. Les précisions de notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Cazé.
2: Avec 1763 cas, les hommes sont les plus touchés par le suicide, soit un taux de 13,6% pour 100 000 personnes, contre 569 cas enregistrés chez les femmes, soit un taux de 4,4%. Selon Didier Demasoso, psychologue clinicien, ce taux élevé de mort par suicide chez les hommes peut s'expliquer par des différences au niveau fonctionnel et structurel du cerveau.
3: Les hommes sont moins amenés à solliciter de l'aide ou bien du soutien émotionnel quand ils sont dans des difficultés que les femmes. Cela est renforcé par la société qui considère le sexe masculin comme le sexe fort. Du coup, les hommes eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas être considérés comme des faibles, n'acceptent pas facilement d'être aidés ou bien d'être soutenus sur un point de vue émotionnel ou bien psychologique. Il y a une chronicité dans les souffrances psychologiques et psychologiques. Quand maintenant le cerveau ou principalement la psychie est débordée, le sujet se sent coincé et il use maintenant du suicide.
2: La situation demeure préoccupante. Pour l'espère en santé mentale, la prévention et la promotion de la santé mentale sont des armes efficaces contre le suicide.
3: Il y a une importance capitale d'investir dans la promotion de la santé mentale à tous les niveaux. Parler de la santé mentale à la maison, parler de la santé mentale dans les hôpitaux, dans les, les lieux de travail, dans les écoles. Si cela est fait de manière systématique, ici des années à venir, non seulement le taux de bien-être peut grandement accroître, mais le taux de suicide peut aussi grandement réduire.
2: À l'échelle mondiale, plus de 700 000 personnes se sont suicidées en 2019. Pour le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, le suicide ne doit pas être ignoré. Avec la pandémie du COVID-19, le patron de l'OMS estime qu'il est plus important aujourd'hui de porter attention à la prévention du suicide. Béatrice Cazé, Yaoundé pour Santé, Sciences et Développement. Dans le cadre
0: de la lutte contre les cancers du sein et de l'utérus, le Gabon célèbre ce mois d'octobre 2021 la huitième édition de la campagne Octobre Rose sous le thème « Le dépistage, un bon réflexe qui peut sauver la vie ». Plusieurs associations sont sur le terrain pour la sensibilisation contre cette maladie. C'est le cas de l'Association des sages-femmes du Gabon. Sa présidente, Anita Ikogu, nous en dit plus sur la campagne Octobre Rose au Gabon. Elle répond aux questions de notre correspondante Sandrine Gagne.
2: Bonjour madame Ikogu Anita.
0: Oui bonjour.
2: Quel est l'objectif de la campagne Octobre Rose qui est menée chaque année au Gabon
4: Donc on va dire l'objectif principal reste la prévention. La prévention sera au cœur de la lutte contre le cancer du col de l'utérus, contre le cancer du sein. Donc cette campagne va viser à sensibiliser, informer et surtout en parler. Parler pour amener les femmes à se faire dépister. Donc, en sachant que euh, le cancer du col reste la première cause de mortalité chez la femme. Donc, cette campagne est primordiale.
2: Observez-vous des changements chez les femmes à la suite de la campagne Octobre Rose d'année en année
4: Oui, du moment que c'est une campagne qui se répète et qui se prépare bien avant, donc, il y a une prise de conscience de manière régulière. Ça aide à renouveler tous les ans. Mais néanmoins, il faut savoir que le dépistage du cancer du col de l'utérus se fait régulièrement. Ça se fait tous les jours dans les centres de santé de Libreville et même ailleurs. Et donc, c'est un événement en, en continu, c'est un dépistage en continu, sauf qu'il faut le renouveler à une période de l'année pour une meilleure prise de conscience.
2: Quel conseil donneriez-vous aux Gabonais pour prévenir le cancer?
4: Ça à dire il va falloir éliminer tous les facteurs de risque euh, du cancer du col, que ce soit le papilloma ou d'autres facteurs de risque. Forcément, d'une manière générale, on va éliminer, on va parler d'un euh, facteur de risque permanent, c'est les rapports sexuels. Les rapports sexuels précoces, trop tôt, c'est un gros facteur de risque. Les, les rapports avec des multiples partenaires, forcément c'est un gros facteur de risque également. Et les, les grossesses précoces, les avortements, si je parle d'une manière générale, pour le cancer du col. Donc on va demander aux jeunes filles, aux Gabonaises de, de, voilà, de faire attention à tous ces facteurs de risque. C'était
0: la présidente de l'Association des sages-femmes du Gabon, Anita Ikogu, interviewée par Sandrine Gagne
5: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: C'est du Togo que nous vient la question de cette semaine. Je vous propose de l'écouter.
5: Bonjour, Saidev. Je m'appelle Jean-Luc et je vous joins d'Atapami, une ville du Togo. Je voudrais savoir pourquoi l'on doit prendre soin de son cœur et quels sont les aliments à pour prendre soin de son cœur. Merci bien.
0: Direction Lomé, où notre correspondante Nada Ibrahim est en ligne. Bonjour Nada. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondante au Togo et vous vous êtes rapproché d'un spécialiste afin d'obtenir des réponses à la préoccupation de notre auditeur.
2: Justement, le cœur fait partie de la liste des organes humains dits vitaux. Nous avons donc fait appel à Dr. Joseph à Loumont pour répondre aux questions de l'auditeur. Pour le cardiologue, il est très important d'accorder une attention particulière au cœur.
5: Le cœur, c'est un organe qui est noble et qui est très vital pour l'organisme dans l'espèce humaine et toute l'espèce animale. Il joue un rôle primordial dans la distribution du sang dans le corps tout entier. Le cœur se contracte et pompe le sang qu'il envoie dans tout l'organisme. C'est le sang-là qui est rempli d'oxygène, de nutriments, de vitamines et des éléments essentiels à la vie. Donc si le cœur n'arrive pas à jouer son rôle de pompe, c'est tout l'organisme qui souffre. Et lorsque le cœur s'arrête, toute vie cellulaire ou tissulaire s'arrête également. Si le cœur s'arrête, le cerveau ne peut pas vivre plus de 3 minutes sans oxygène, sans l'apport de sang. Donc, il est important de prendre soin du cœur. Pour un bon fonctionnement du cœur, il faut manger équilibré. Assez de glucides, assez de lipides et assez de protéines. En dehors de ça, il faut consommer. Au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Et il y a certains fruits qui sont très bien pour le cœur. Vous avez la pomme qui contient des choses qui sont très, très bien pour le cœur. Donc, il faut consommer assez de fruits. Aussi, il faut réduire dans notre alimentation certaines choses qui peuvent nuire au cœur, telles que le sel, les bouillons cubes, l'huile et tout ce qui est gras, ainsi que le sucre. Et lorsqu'on parle de consommer moins gras, c'est de réduire la consommation de l'huile. Tout ce qui est huile, ainsi que tout ce qui contient beaucoup de cholestérol, tel que l'œuf, la mayonnaise, la viande de porc, même nos beignets que nous prenons qui contiennent beaucoup d'huile. Et certains aliments de fast-food qui sont très riches en matière grasse. Je ne dis pas de ne pas les consommer, mais de consommer de façon modérée, de façon responsable. Aussi, il faut éviter les boissons énergisantes. Consommer deux, trois bouteilles par jour de boissons énergisantes peuvent nuire à votre cœur. Parce que vous prenez des boissons énergisantes, c'est pour vous booster. Et qui dit booster votre cœur, lutter contre la fatigue, tout ça là, c'est donner plus de travail au cœur. Et lorsque vous donnez plus de travail au cœur, vous allez vite le fatiguer. Lorsqu'on prend de l'âge, le cœur et les vaisseaux sanguins vieillissent également. Dès la jeune enfance, il faut prendre les bonnes habitudes, que ce soit alimentaire ou de vie communautaire. Éviter les cigarettes, la prise de stupéfiants, la chicha. Beaucoup de jeunes se donnent à ça. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont en train de détruire leur cœur et leurs vaisseaux progressivement.
0: C'était le docteur Joseph minson vie à Loumont, interviewé à Lomé par notre correspondante Nada Ibrahim. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus de 121 77 846 54 34, je répète, le plus de 121 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T. C P -O -D -C -A -S -T, et sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. Place à Virgile Aissou pour feuilleter l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile. Bonjour Sylvie. Bonjour chers auditeurs. Alors, que retenir à l'agenda cette semaine À l'agenda
6: cette semaine, la 6e conférence ouest africaine sur l'agriculture biologique se tiendra du 13 au 16 octobre à Ouagadougou, au Burkina Faso. Elle portera sur le thème « Nourrir le monde sans l'empoisonner ». C'est une initiative du réseau biologique de l'Afrique de l'Ouest, Wafronet, avec le soutien de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Toujours à Ouagadougou, l'UNESCO organise le 18 octobre un méga plaidoyer contre les violences faites aux femmes et filles pour allégations de sorcellerie. Renseignements sur le site web de l'UNESCO, www.unesco.org. Et puis le 12 octobre, c'est la Journée mondiale de l'arthrite. C'est une maladie qui résulte d'un dysfonctionnement du système immunitaire. Évolutive et chronique, elle se caractérise par une inflammation, puis une destruction du cartilage de l'os et des tendons. Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci également à vous de l'avoir suivie. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.